1: Halo selamat sore saudara, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Reski Mesanto hadir kembali di Kaber Sore. Hari ini tanggal 27 Juli 2022 dan sore ini selama kurang lebih 30 menit ke depan saya siap untuk menjadi teman Anda.
2: Mengimbau kepada masyarakat
3: dan pengguna jalan untuk sementara jalur menuju laut menuju kepadan enggak bisa dilawati. Jadi kita sarankan untuk jalur alternatif
1: Saudara, jalur transportasi dari kota Padang menuju Solok di Sumatera Barat terputus akibat longsor tebing di wilayah Sitinjau Lawik. Longsor yang terjadi awal pekan ini seperti menguatkan peringatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengenai ancaman bencana hidrometeorologi secara nasional hingga awal September mendatang. Tidak hanya longsor, bencana hidrometeorologi yang jadi ancaman adalah banjir, seperti yang melanda kota Depok, Jawa Barat beberapa hari lalu. Dalam sepekan terakhir ada puluhan kasus bencana alam di berbagai daerah. Bagaimana kesiapan pemerintah pusat dan daerah mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah dan kering secara bersamaan? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat dalam sepekan terakhir ada puluhan kejadian bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Juru bicara Kebencanaan di BNPB, Abdul Mohari mengatakan, Kebakaran hutan dan lahan atau karutlah menjadi bencana terbanyak dengan 18 kejadian. Selain itu, banjir juga terjadi di 9 kabupaten kota di 8 provinsi.
4: Artinya apa? Meskipun kita di beberapa tempat di Indonesia masih memiliki musim hujan, tetapi juga di belahan uh, yang lain di negara kita ini, faktor cuaca kekeringan mulai masuk sehingga intensitas dan frekuensi kejadian kebakaran hutan mulai naik. Ini menjadi perhatian kita bersama dalam rangka upaya pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan. Karena data kami di BNPB hingga minggu ini menunjukkan ada pergeseran. Bukan banjir lagi, bukan hidrometrologi basah lagi yang paling dominan tapi mulai bergeser pada hidrometrologi kering khususnya kebakaran hutan. Dalam kurun waktu satu minggu ini ada 53,8 hektar. lahan yang terbakar.
1: Juru bicara kebencanaan di BNPB, Abdul Muhari meminta masyarakat waspada karena bencana hidrometeorologi basah dan kering akan terjadi bersamaan pada Juli hingga awal September nanti.
4: Sedangkan di satu sisi, jadi pada periode, periode ini kita memiliki bencana hidrometeorologi kering bersamaan juga hidrometeorologi basah yang berdampak pada 718 rumah terendam yang mengakibatkan 2.430 jiwa mengungsi. Selain itu banjir juga menyebabkan uh, 4 rumah rusak berat. Uh, rangkuman dari kejadian banjir yang terjadi di Indonesia, kita lihat di Sumatera itu mulai berkurang dan Kalimantan mulai berkurang, tidak ada kejadian banjir. minggu ini, tetapi mulai ada peningkatan kejadian kebakaran hutan. Tapi tentu saja fokus kita masih tetap harus menangani dua bencana ini, hidrometeorologi basah dan hidrometrologi kering.
1: Saudara, itu tadi juru bicara kebencanaan BNPB, Abdul Mohari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menjelaskan, ada variasi cuaca dengan intensitas cukup tinggi. Hal ini memicu potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering terjadi bersamaan di Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Klimatologi BMKG, Dodo Gunawan, mengatakan variasi cuaca itu dipicu berlangsungnya musim kemarau dengan dipengaruhi fenomena alam lanina. Akibatnya sebagian wilayah mengalami kemarau dan sebagian lainnya justru mengalami curah hujan.
3: memang kalau untuk kondisi cuaca perkiraan menjangkau tiga hari ke depan dan beberapa wilayah berpotensi hujan lebat sebenarnya tersebar cukup agak merata ada mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat di beberapa lokasi di wilayah wilayah tersebut ada yang potensi hujan lebat dalam ukuran melebihi 50 mm dalam sehari hingga wilayah Papua pun ada juga ada potensi angin kencang di Sumatera Selatan. di Cepulauan Bangka, Belitung di Jawa Barat, juga Jawa Timur gitu, misalnya ada seperti itu, kemudian potensi karena curah hujan tinggi, potensi banjir ya hampir bersamaan dengan wilayah yang secara potensi curah hujan tinggi potensi hujan disertai silat petir, nah itu juga biasanya ya kalau curah hujannya tinggi, kemudian kita uh, menyampaikan hingga 3 hari ke depan yang bisa misalnya ada juga daerah yang ada potensi untuk hujan lebat.
1: pelaksana tugas deput Di klimatologi BMKG, Dodo Gunawan menambahkan beberapa daerah yang masih akan mengalami hujan lebat di musim kemarau ini antara lain Aceh dan Sumatera Barat. Bencana hidrometeorologi basah mengancam wilayah-wilayah dengan curah hujan tinggi tersebut. Saudara, salah satu bentuk bencana hidrometeorologi basah adalah banjir pesisir atau rob dan gelombang laut yang tinggi. Bagaimana pemerintah daerah dan kelompok nelayan mengantisipasi ancaman bencana ini? Informasi selengkapnya akan saya hadirkan di laporan Kas KBR mengenai waspada banjir rob dan gelombang tinggi.
5: You're listening to Pride, podcast for Enjoy.
1: Saudara banjirop atau banjir pesisir berpotensi terjadi di sejumlah daerah di tanah air, terutama di saat pancaroba atau peralihan musim seperti sekarang ini. Di sebagian wilayah terutama di Pulau Jawa, banjirop bahkan sudah berulang kali terjadi. Lantas bagaimana kondisi banjirop di sejumlah daerah dan apa saja langkah mitigasinya? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Mutia Kusuma Wardani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat di pesisir selatan Jawa bagian barat hingga Yogyakarta mewaspadai potensi banjir pada 26 sampai 27 Juli 2022. Wilayah yang berpotensi mengalami banjir yakni Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Pengandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Yogyakarta. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap, Jawa Tengah, Randy Krisnawan, mengatakan potensi banjir rob atau banjir pesisir itu dipicu fenomena bulan baru yang memengaruhi pasang air laut maksimal. Kondisi itu diperparah dengan kecepatan angin timuran sekitar 25 knot atau kisaran 46 km jam.
6: Potensi banjir pesisir atau banjir rob adalah biasanya terjadi karena adanya pasang... Pasang naik itu adanya fenomena fase bulan baru. Jadi pasang surut salah satu faktornya disebabkan karena adanya interaksi antara gravitasi bumi, gravitasi bulan, dan gravitasi matahari. Yang menyebabkan ketinggian gelombang antara 4 hingga 6 meter di wilayah e, perairan selatan Jawa bisa menyebabkan... Potensi banjir pesisir.
5: Rendi Krisnowan mengimbau nelayan dan pengguna transportasi laut mewaspadai gelombang tinggi. Sebab gelombang setinggi hingga 6 meter berpotensi membahayakan seluruh jenis pelayaran baik kapal berukuran kecil maupun besar. Wisatawan pun diimbau menjauhi aktivitas di dekat pantai sementara waktu. Peringatan rob di wilayah itu juga pernah dikeluarkan BMKG pada pertengahan bulan lalu. Meski sudah diperingatkan, ribuan nelayan di Kabupaten Cilacap tetap melaut. Ketua Kelompok Nelayan Pandanarang, Tarmuji, mengatakan para nelayan tetap melaut karena desakan ekonomi. Meski begitu, kata dia, nelayan tetap memitigasi risiko gelombang tinggi dengan sistem jolokan, yakni melaut dengan jarak dekat dari kawasan pantai.
6: Dan sering menghimbau untuk safety-nya di nelayan itu, tapi terkadang, Ini Tapi terkadang itu nelayan ke sok-sokan dan nyepalek. Nah, wow, bisa ngelangin inilah gelombangnya kecil ini. Biasanya kayak gitu mengabaikan. Dominan yang sangat peduli sekali itu di daerah uh, Kemiren sama Lengkong ya, yang safety-nya agak sedikit ditingkatkan di sana. Dan pedulinya itu luar biasa karena gelombangnya cukup tinggi di sana.
5: Potensi bencana di Jawa Tengah mendapat perhatian khusus dari Gubernur Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, respons kepala daerah menjadi penentu upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing. Selain itu, Ganjar mengungkap perlunya mitigasi dan literasi masyarakat di daerah rawan bencana. Ia menekankan kunci penanganan bencana adalah inovasi komunikasi dan teknologi. Ini disampaikan Ganjar di hadapan ratusan mahasiswa relawan bencana di Solo pertengahan bulan ini.
6: Eh, gitu. Ternyata hari ini ada banjir. terus kemudian ya pati banjirnya ada tiga tempat lah? ada tiga tempat terus kemudian rob satu gitu ya terus kemudian kita lihat tanah longsor nggak ada tanah gerak nggak ada saya tiap hari ngelihat. maka tadi begitu pati terjadi situasi yang seperti itu langsung saya kontak apakah sudah ditangani atau belum tindakan pertamanya apa ada korban apa pak bupati sudah ke lapangan apa belum Dan seterusnya itu setiap hari. Karena apa? Kalau itu tidak kita lakukan, Bapak Ibu teman-teman, maka telat menolong
5: pada saat itu ya, yaitu real bencananya Kurban. Pemprov Jateng mencatat banjir bandang telah menerjang dua desa di Kabupaten Pati Kamis pekan lalu. Sebanyak 22 rumah warga hanyut terbawa banjir bandang itu. Di lokasi lain ropasar air laut melanda wilayah Semarang. Fenomena supermoon atau bulan purnama selama lima hari membuat potensi banjir perawan terjadi di kawasan pesisir di wilayah itu. Berdasarkan data Pemprov Jawa Tengah, selama Januari hingga Juni 2022 sudah terjadi sejumlah bencana, yakni angin kencang 430-an kasus, banjir 170-an kasus, tanah gerak 450-an kasus, dan gunung meletus 2 kasus. Bencana hidrometeorologi basah juga melanda Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah, sepekan lalu. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Ketua RT21 Negeri Haruru, Hasan Salabmesi, mencatat hampir 80 kepala keluarga di wilayahnya terdampak banjir dan mengungsi ke lokasi yang lebih aman, semisal masjid, sekolah maupun perkantoran.
3: Takutnya jangan sampai besok atau besok ini akan terjadi curah hujan lagi. Pengungsian ini masih tetap di tempat pengungsian, masyarakat tetap masih di tempat pengungsian. Maka itu kita minta, eh, mungkin ada step, eh, apa, step eh, berupa beras begitu. Minta-minta supaya mungkin dan pemerintah
1: daerah bisa menambahkan stok makanan untuk persediaan di tempat Indonesia.
5: Demikian laporan khas KBR, saya Mutia Kusumawardani.
1: Saudara, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang menghadapi ancaman cukup tinggi bencana hidrometeorologi basah. Akhir pekan lalu misalnya, banjir dan longsor melanda beberapa desa di Kabupaten Bogor. Puluhan rumah warga dilaporkan rusak. Lalu bagaimana provinsi ini melakukan mitigasi bencana? Informasi selengkapnya, sesaat lagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mengklaim telah menyiapkan langkah antisipasi guna menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering antisipasi berupa mitigasi struktural dan non-struktural. Meski begitu, masyarakat tetap diminta responsif atas setiap perubahan cuaca dan resiko kebencanaan. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR, Siti Sadida, bersama analis kebencanaan ahli muda BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat.
0: BPBD kan mengingatkan agar masyarakat waspada gitu terhadap bencana hidrometeorologi basah sekaligus kering di beberapa daerah pada periode Juli sampai September. Kira-kira bagaimana Pemda Jabar itu mengantisipasi ini, Pak?
6: Kondisi ini memang sudah diprediksi oleh BMKG, sehingga kami juga sudah lakukan beberapa upaya kaitan dengan sosialisasi ke masyarakat, khususnya kaitan dengan kesiapsiagaan karena memang kondisi ini adalah anomali cuaca yang memang kita tidak bisa prediksi. Untuk itu kesiapsiagaan masyarakat jadi hal yang penting untuk supaya mengantisipasi potensi bencana yang terjadi akibat dari ketidakpastian cuaca yang memang terjadi saat ini dan kami lakukan beberapa upaya kaitan dengan mitigasi struktural dan non struktural kalau Dan struktur memang itu bekerja sama dengan saksimisasi teknis ya. Kaitan dengan penyiap sungai-sungai yang selama ini berpotensi banjir. Kaitan dengan mitigasi non-struktural. Di antaranya menyiapkan masyarakat melalui beberapa kegiatan. Di antaranya ada desa tangguh bencana. Juga kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Dengan sistem pendidikan aman bencana. juga yang tidak kalah penting kita lakukan juga yang namanya peringatan dini. Kita payakan juga kita lakukan apa yang disampaikan oleh BMKG kaitan dengan peringatan dini. Mereka kan secara rutin itu hampir setiap hari, setiap jam itu merilis peringatan dini cuaca dan itu kami teruskan sampai ke tingkat kecamatan. supaya masyarakat di level bawah itu terinformasikan kaitan dengan potensi bencana yang bisa timbul akibat dari cuaca ekstrim.
0: Di Jawa Barat itu daerah mana aja ya Pak yang rawan dan bagaimana langkah antisipasi di daerah? Berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG,
6: potensi cuaca hujan dan hidrometeorologi ini sebagian di wilayah selatan yang masih berpotensi turun hujan dengan intensitas tinggi gitu. Kayaknya Jabar Selatan dan itu artinya juga terkait dengan potensi kejadian bencana. di wilayah Jabar Selatan ada juga tanah longsor dan banjir. Kita nggak bisa bicara titik per titiknya. Karena memang kontur di wilayah selatan ini banyak perbukit. Dan itu juga menjadi salah satu unsur yang mendukung adanya potensi tersebut. Itu yang memang selama ini terjadi.
0: Diberitakan kan di Garut pertengahan Juli kemarin ada bencana banjir dan tanah longsor berdampak ke-14 kecamatan gitu Pak ya. Di Bogor ya. juga ada banjir dan longsor di beberapa daerah Kabupaten Bogor. Betul. Nah ini kira-kira di luar jangkauan BPBD Jabar atau mungkin antisipasinya belum kuat atau bagaimana ya, Pak ya?
6: Kalau bicara kebencanaan itu adalah Kondisi yang kadang-kadang juga tidak bisa kita selalu prediksi. Apalagi bicara curah hujan. Curah hujan ini tidak bisa kita prediksi dengan berapa besar. Artinya gini, kalau bicara curah hujan, ketika curah hujannya sangat tinggi, artinya daya tampung lingkungan terhadap curah hujan yang terjadi pada saat itu akan berpengaruh pada daya tahan lingkungan terhadap potensi bencananya itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang anggaplah sungai, itu kan kalau curah hujannya normal, tuh dia akan mengalir secara normal. Tapi misalnya ini ada kejadian curah hujan seperti halnya kemarin di Garut itu hampir 18 jam hujan. Nah itu kan berarti daya tampung lingkungannya juga kan akan kelihatan berbeda kan. Sehingga hmm. itu juga sangat berpengaruh. Ada hal-hal yang memang kita juga nggak bisa menyalahkan satu pihak dengan pihak yang lain. Namun demikian memang satu hal yang memang diupayakan adalah mengurangi resiko resiko kebencanaan yang terjadi. Bukan kedar menyalahkan karena memang kondisinya demikian. Sekarang kita juga bicara hujan ini juga sebenarnya kalau bicara kondisi sekarang ini adalah anomali itu aja. Karena kalau bicara Ini harusnya kan musim kemarau, bukan musim hujan gitu.
0: imbauan kepada warga agar dapat meminimalisir resiko kerugian gitu akibat bencana yang tidak bisa kita cegah gitu.
6: Sebagai masyarakat juga saling ya apa berkomunikasi dengan aparat setempat dan selalu memantau kondisi cuaca saat ini yang bisa juga melalui media sosial BPBD ataupun juga BMKG dan mereka juga harus paham terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Kalau saat ini ada naris di aplikasi naris sehingga kalau misalnya mereka sudah tahu potensinya masing-masing, mereka akan lebih waspada dan Bahkan yang diharapkan adalah lakukan evakuasi mandiri tetap dengan berhati-hati bila mana berdasarkan tradisi ataupun pandangan mata yang kita lihat itu berpotensi terjadinya bencana.
1: Saudara, itu tadi analis kebencanaan ahli muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat, Hadi Rahmat. Lalu seperti apa evaluasi penanganan bencana alam di Indonesia? Bagaimana memperbaiki sistem peringatan dini kebencanaan guna mengantisipasi bencana yang diperkirakan hingga September nanti? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
5: You're listening to KBF Pride, podcast for curious Enjoy!
1: Saudara, masyarakat peduli bencana Indonesia atau MPBI meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kesiapsiagaan bencana iklim dan hidrometeorologi. MPBI mencatat tren bencana hidrometeorologi belakangan ini terus meningkat. Untuk itu, pemerintah dituntut menyiapkan sistem peringatan dini dengan pemutahiran teknologi. Selain itu, aturan kebijakan juga harus diperbarui sesuai perkembangan. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Heru Heitami, bersama Ketua Umum Masyarakat Peduli Bencana Indonesia, Avianto
2: Amri. Senin lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa ada puluhan bencana terjadi dalam sepekan. Bencana itu adalah bencana hidrometeorologi baik kering dan juga basah. Nah, melihat dari data BNPB tersebut, sebetulnya apa yang harus direspon oleh pemerintah? Baik dalam uh, memitigasi bencana dan juga memberikan peringatan dini akan adanya bencana-bencana yang akan terjadi ke depan.
3: Kalau kita melihat data secara keseluruhan itu kan hampir 80-90 persen bencana itu berdua. dalam iklim atau hidrometeorologi uh, dan ini terus meningkat. Jadi uh, yang perlu kita waspadai adalah uh, bagaimana kondisi lingkungan kita di, di, di tingkat komunitas ya, gitu, tingkat desa atau kelurahan, gitu, untuk memastikan bahwa uh, kita bisa mengantisipasi dan juga bisa mencegah terjadinya bencana malahan. Jadi uh, apakah itu misalnya perbaikan infrastruktur atau uh, pembentukan tim siaga bencana, melakukan simulasi. atau bahkan sampai kampanye dan tentang edukasi terkait bencananya gitu karena setiap warga itu mereka bisa melakukan sesuatu gitu Maksudnya mereka bisa menyeramkan sendiri justru kan yang kita khawatirkan itu adalah saat ini fenomenanya banyak uh, karena adanya perubahan tata lahan atau pembangunan atau atau juga perubahan iklim segera uh, itu lokasi yang dulunya mungkin nggak rawan bencana gitu lokasi yang mungkin nggak rawan banjir nggak rawan longsor uh, tapi karena pengaruh lingkungan sekitar malah mereka nya kawan gitu, nah itu justru uh, jauh lebih berbahaya karena mereka cenderung orang-orang di sana tidak siap dalam mengantisipasi atau menghadapi uh, bahaya bencana tersebut.
2: Artinya dari catatan yang telah dihimpun juga oleh MPBI bahwa ada faktor kerusakan lingkungan yang berpengaruh dalam bencana-bencana yang terjadi belakangan ini.
3: Kombinasi ya, jadi nggak bisa kita salahkan faktor lingkungan keterlibatan alam gitu, hmm. tapi juga faktor lingkungan itu juga dipengaruhi sama aktivitas masyarakat di sekitarnya ya, hmm. termasuk juga aktivitas bisnis, ekonomi, pembangunan jalan, ada pembangunan gedung gitu. Pemerintah daerah itu sudah mutlak harus melihat. bagaimana pembangunan yang dilaksanakan itu bisa mempengaruhi ancaman bencana di uh, wilayahnya ya jadi jangan sampai uh, misalnya niatnya baik itu ingin bikin plan gitu atau ingin hmm. membuat permukiman tapi malah uh, menyebabkan semakin banyak banjir, longsor uh, atau bahkan mungkin keseringan ya gitu dengan surutnya sumber daya air di di kawasan sekitar.
2: Lantas evaluasinya seperti apa? Terkait dengan kebijakan dan kesiapsiagaan pemerintah dan juga sistem peringatan dini kebencanaan.
3: Nah, itu menarik karena beberapa bulan yang lalu kan diberitakan pembahasan tentang amandemen atau revisi Undang-Undang Pertama itu diberhentikan ya. Gitu. Oh, itu, eh, itu sama disayangkan karena sebenarnya usulan-usulan dari Undang-Undang yang muncul tahun 2007 ya. Karena itu sekitar 15 tahun yang lalu itu memang perlu di-update ya, kita gitu, perlu... perlu dimutakhirkan dengan perkembangan teknologi, dengan pembelajaran yang kita dapat selama 15 tahun terakhir. Kita gitu. sudah puluhan ribu kejadian bencana yang kita, yang telah terjadi selama 15 tahun terakhir. Sejak undang-undang itu disahkan, gitu upaya pengetatan itu penting dalam artian memastikan regulasi itu sesuai dengan kebutuhan. Dalam artian misalnya bagaimana upaya kesiswaan uh, termasuk juga uh, sistem peringatan dini dan juga upaya mitigasi itu kan harus dilakukan kita, 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 perlemntar kementerian Kementerian Bahagia gitu. tidak bisa tuh saya masing-masing instansi satu bekerja sendiri. Tentu ada upaya kolaborasi dan bersama dari tiga sektor, satu di tingkat
1: Saudara itu tadi ketuamu Masyarakat Peduli Bencana Indonesia, Avianto Amri. Perbincangan ini sekaligus menutup Kabar Sore untuk hari ini, edisi 27 Juli 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Dan ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto undur diri, salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime.